0: Добрый день, Тимур! Были ли прецеденты в истории, когда брокеры блокировали счета клиентов по гражданской территориальной принадлежности без возможности вывода средств? И как вы оцениваете шансы на такое событие в данный момент? Спасибо! Были такие случаи, но они все-таки носили какой-то разовый характер. Например, в 2011 году американцы и европейцы заблокировали счета ливийских граждан из-за санкций США и ЕС. В 2014 году, опять же, некоторые Блогеры, блогеры, брокеры заблокировали счета российских граждан. Да, помните историю с Крымом? В 2015 году американцы и европейцы, брокеры, блокировали счета Росси... сирийских граждан из-за санкций. В 2016 году блокировали счета граждан Северной Кореи из-за их программы создания ядерного оружия. В 2017 году граждан Судана, в 2018 году блокировали граждан Ирана из-за санкций, в 2019 году блокировали счета граждан Венесуэлы, в 2020 году граждан Китая из-за санкций в связи с нарушением прав человека и недобросовестной торговой практикой. А у них прям офигеть какая-то добросовестная американцев, да? Также в 2020 году счета турецких граждан, тоже там были санкции в, 20, в том же двадцатом году счета белорусских граждан в том же двадцатом году граждан Мьянмы и единственный момент что в приведенных вот этих примерах которые я вам только что привел речь все-таки шла о более точечных блокировках, вот я нигде этой информации в открытых источниках не нашел, брокеры, естественно, такую информацию не предоставляют, если у вас у кого-то есть, напишите мне там, либо в чат, либо там по имейлу пришлите, я попробую поковырять этот вопрос, я не нашел, честно, я ковырял к этому эфиру, не нашел. И из того, что я вижу, что все-таки они были точечные, все-таки большей части инвесторов, если вот закрывалось по территориальному признаку, там, белорусам и так далее, давали возможность и время продать свои позиции, вывести деньги, закрыть счета. Вот те примеры, когда не давали вывести, когда блокировали железно, и все, и деньги там у людей повисали, это были точечные истории. Это вот люди, которые попали под санкции, и мы блокировали счета. Вот это да. Как я оцениваю сейчас? Сейчас ситуация беспрецедентная немножко, с одной стороны. С другой стороны, санкции были всегда... Многие страны, вот эти все Венесуэлы, Ираны, все они проходили, кубинцы, все то, что мы проходим сейчас, сейчас просто, ну как сказать, немножко посильнее, что ли, такого вот не было, наверное, никогда, да, слишком сильно идет нажим, поэтому такое возможно если вы спрашиваете меня там с таким прицелом, инвестировать ли за рубежом или нет через какой-нибудь интерактив брокерс, такое может случиться, может, может, дядя Сэм может сказать, блокируйте нафиг всем, вообще всем. Может, может. Какой шанс этого? Я думаю, небольшой. Я думаю, что если такое указание будут, будет, дадут возможность простым людям, инвесторам вывести деньги и скажут, ну извините, мы там с россиянами больше не работают. Но шанс того, что могут э, там заблокировать наглухо, он, конечно, есть. О чем это говорит? Не о том, что не нужно туда инвестировать, а о том, что если вы хотите все-таки это делать, по разным причинам диверсифицировать Россию и так далее, то э, размер капитала, он должен быть небольшим. И вы должны себе говорить, что, ну, я готов, я готов. Шанс того, что дадут вывести деньги, есть, я его принимаю. Но даже если залипнет, меня это не убьет. Но, тем не менее, я принимаю этот риск. Этот инвестиционный риск, потому что инвестиционный риск есть везде. Везде есть инвестиционный риск. Ко мне приходят клиенты в индивидуальную работу, инвестируют в России, теряют миллионы рублей. Ни в Америках, ни в Европах. В России матушки теряют миллионы рублей. Вот так вот.